0: 弟兄姐妹早！啊、呃，我们今天要讲主导文的第六个祈求，也是主导文，就是这段经圣呃这段时间啊、呃，我们讲到主导文的最后一个祈求。那在今天的经文当中，我们看到这个祈求说：“不叫我们陷入试探，就我们脱离那二者。”那如果大家对主导文非常熟悉的话，你会知道这跟我们平常背的主导文其实是不太一样的。大家有注意到这个事情吗？那差别在哪里？差别在于我们平常背的主导文，啊、呃、的翻译版本其实是和合本的圣经。那我们今天放在同影片上面的这个版本是和合本修订版的经文。那我个人更偏好修订版的经文，最主要的原因有两个。第一是因为修订版的用词其实是比较现代化跟口语化的。那其实这样的一个状况并不意外，因为你知道和合本是在哪一年完成的吗？一九一九年翻译完成的，所以离现在已经隔了多少年？二十年？不是一百一十年？一百年？哎，我的数学最近有问题。<笑>隔了很久，对吧？放弃了，放弃计算，直接说隔了很久。那当然，在过程当中呢，其实修订者有稍微把词汇用的比较现代一点。但是我们很肯定的，当我们自己在读和合本的时候，我不知道你有没有遇过这样的状况，就是你读半天看不懂他到底在写什么。他的确是比较不白话的。那修订版还有另外一个部分是我很喜欢的，就是他的确在翻译上面是啊、呃、更靠近就是圣经的原文，就是希腊文和希伯来文。那大家啊。呃部分的弟兄姐妹知道，我每次在预备讲章的时候，我都是从原文开始读的，然后我在翻译成中文或翻译成英文之后，我才慢慢地把我的，啊、呃、信息写出来。那所以我个人，呃，经过很长一段时间，不管是在神神学院接受装备，或者我自己在做教导的工作，啊、呃，我就发现一件事情，就是合和本修订版的，啊、呃、里面的的翻译是的确是比较准确的。那在今天的。主导文当中呢，我们从哪里看到和合本修订版是有做修改的地方？又有哪些地方是保持原本的版本呢？我们会发现，从一开始的啊序、呃、言，主导文的序言跟前面五个祈求其实都是没有变的。大家有注意到这个事情吗？我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免老人的债。一直到了今天，这个经文我们才发现，诶，他做了一点的修正。那我个人认为，今天的翻译其实是比较准确一点的。他并没有说不叫我们遇见试探，但是他说不叫我们陷入试探。因为事实上，在我们生活当中，遇见试探是在所在所难免的。而且魔鬼就像那。怎么样？吼叫的狮子随处在寻找可吞吃的人，所以我们知道魔鬼的攻击是无处不在的。所以我们虽然，当然，你仍然可以祷告求主不要让你遇见试探，但是很有可能你还是会遇到。我觉得更好的祷告是求主让我们不要陷入试探，虽然会被试探，虽然会被引诱，但是求主保守我们心，使我们不会因此而跌倒。那后面也讲到，就我们脱离那二者，我也认为这是比较准确的翻译。那等一下在信息当中，我们会更多的讨论这方面的内容。那犹如往常，我们今天也要借由一个圣经的事件来认识这个祈求的含义。我们今天的经文范围是在马太福音的四章一到十一节。马太福音四章一到十一节。那让我们一起打开我们的圣经，翻到马太福音。如果你有手机的话，你可以啊打开你手机上面的 app， 然后。一起翻到这段经文，《马太福音》四章一到十一节，在第一节他说：“当时耶稣被圣灵引到旷野。”这里的“当时”指的是什么时候？就在上文，就是前面的经文，我们看到耶稣刚受了洗，而在受洗的时候，圣灵如同鸽子降在他的身上，并且天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”而就在这时候，耶稣就被圣灵引到了旷野。到旷野要做什么呢？从经文的字面来看，是要接受魔鬼的试探。当然，你心里面会有一个疑问：既然是圣灵把耶稣带到旷野的，那到底试探耶稣的是上帝，还是是魔鬼？你们觉得是？当然，试探是魔鬼。试探在圣经里面的定义是什么？就是引诱人犯罪，试探的意思就是引诱人犯罪。那上帝会引诱人犯罪吗？不会，只有魔鬼会引诱人犯罪。所以在经文当中，我们看到是圣灵把耶稣引到了旷野，所以圣灵做带领的工作，但是他并没有试探耶稣，而是魔鬼试探了耶稣。但是这节经文奇妙而且不可思议的地方就在于，虽然魔鬼的心意是邪恶的。他要试探耶稣，但是上帝却要成全那更大的计划。他要借的这个经历，让魔鬼清楚地知道，这是我的爱子，你拿他一点办法都没有，而且他将存心顺服，一直到底。那所以，我想鼓励我们在座的弟兄姐妹，在我们生活当中，这有一点偏题哈，但是我还想鼓励弟兄姐妹，就是在我们生活当中，我们会遇到试炼。我们会遇到困难，我们会遇到很多的挑战，我们会遇到很多不如意的事情。从人的角度来说，我们会有一个想法，就是这是非常邪恶的事情。我们很讨厌有试炼，或者是有这种啊、呃、困难，或者是这种困苦发生在我们身上，甚至我们看不到上帝的心意是什么。但是这就是上帝奇妙的地方。所以基督徒会说，上帝能够将咒诅变为祝福，能够叫万事。互相效力，最经典的例子是什么？就是耶稣基督钉十字架，不是吗？当耶稣钉十字架死掉的那一刻，魔鬼以为他得胜了，他认为说：“哈哈，你看，我阻挡了上帝之子的工作，他来是要做弥赛亚，但是我把他害死了。”结果他没想到，上帝要做的是什么？借着耶稣基督的死，他成为我们每一个人的罪的代赎，并且透过他的复活，使我们每一个人能够得到一个全新的生命。魔鬼想不到上帝竟然会有这样的计划，所以魔鬼在整个过程当中，他就是想害死耶稣，他也达成了他的目的。结果搞半天，他却完成了上帝的心意。这也是我们从人的角度无法看透跟侧透的事情，所以我想鼓励在座弟兄姐妹，如果你正在经历困难和挑战，或者你认识的人正在经历困难和挑战，鼓励他跳脱从自我为中心的出发点或主观的意识形态来思考这个事情。当然我知道非常困难，但是鼓励他，让他知道有些时候我们真的不明白，我们也不敢去过度的去猜测上帝要做的是什么，但是我们学习相信他的。他是有美意的，相信他比较万事互相效力，叫爱他的人能够得到益处。经文接着告诉我们，他就进进食了四十昼夜，进食了四十昼夜之后，很自然的他就饿了。就在耶稣饿的时候，身体非常脆弱的时候，魔鬼浮出了台面，然后试探了耶稣，试探了几次，三次，耶稣几次的驳回。也是三次的驳回。那等一下我们会更细节的来看这些，呃，这三个试探究竟是试探耶稣什么？那跟我们的人生、跟我们的生活又有什么样的关系？但是容许我先跳到结局，就是这节经文的最后面。到了最后一次魔鬼试探耶稣的时候，耶稣跟他说：“撒旦，退去。”接着我们就看到魔鬼就顺服了耶稣的权柄，离开了。当时就立刻有天使来伺候他，在原文当中，“伺候”这个词非常有意思。伺候通常指的是有人提供食物给那个人，所以许多圣经学者都会指出，在这里，当耶稣选择对上帝、对他的天赋忠心的时候，而不将啊石头变为食物的时候，他反而得着了食物，因为天使就来到他的身旁来伺候他。当然，这段经文也让我们看到耶稣跟撒旦之间的关系。在经文的前面，我刚才提到，在第三章的最后一节，我们看到天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”那对我们这些读者来说，我们会非常好奇：既然耶稣被称为是天父，被称为是上帝的爱子，他究竟有什么样的能耐？他究竟有什么样的能力？他究竟是怎么样的一位上帝之子？他跟撒旦之间的关系又是如何？而我们到了今天经，我们很清楚看到，耶稣跟撒旦他们是势均力敌的吗？不是，他们在程度上面有一个非常明显的落差。撒旦是完全拿耶稣没有办法的，他要试探他，要引诱他，但是耶稣三次把他驳回，而且耶稣有权柄斥责撒旦，并且帮将他赶走，而撒旦就需就需要乖乖的顺服耶稣，然后离开他的面前。所以这段经文让我们清楚看到，耶稣的权柄跟耶稣的身份，是远超过撒旦，是撒旦永远不能够相比的。那为了帮助我们更清楚明白主导文第六个祈求的意思，我们需要特别厘清这个事件当中所提到的两个概念，或者是几个概念。第一个概念，我想跟大家分享的就是魔鬼，就是那恶者，还有试探者。魔鬼是那恶者。和试探者，在主导文当中，我们读到我们要如此跟阿巴夫祷告，说不叫我们陷入试探，就我们脱离那恶者。在这个祈求当中说到试探，请问谁是试探的那个人，或者是试探的那个存在？是魔鬼？是上帝吗？当然不是。我们刚才已经定义了试探的意思就是引诱人犯罪，上帝不会引诱人犯罪。所以当主导文说到求主，或者是说我们祷告的时候要说，不叫我们陷入试探的时候，我们指的就是不陷入魔鬼的诱惑，不陷入他的伎俩，并且救我们脱离那二者，就是那魔鬼的工作。在今天的事件里，马太也给了魔鬼三个称谓：一个是魔鬼，一个是撒旦，一个是试探者。那我帮呃容许我帮大家厘清一下这三个概念。首先，前面两个称谓“魔鬼”跟“撒旦”其实是同样的概念，是基本上是一样的词，只不过“魔鬼”是希腊文 “diabolos”， 或者是呃我们呃英文,文 “diablo”， o 对不对？我们会翻译成这样，它的意思跟希腊文的“ satan 其实是一样的，就是敌对者，就是控告者，只是一个是希腊文。一个是希伯来文，所以在圣经当中，你看到魔鬼跟撒旦的时候，基本上他们是指同样的一个对象跟存在。那接下来我们要看第三个称谓。那呃，在这在此之前，我还要在厘清的事情，就是刚才讲到这两个称谓呢，都描述了魔鬼主要的工作方式还有它的特征。那魔鬼主要的工作方式还有它的特征是什么呢？就是敌对上帝。如果上帝要我们圣洁魔，魔鬼的工作是什么？就是要我们行污秽。如果上帝要我们爱惜光阴，魔鬼的工作是什么？要我们浪费时间。如果上帝的心意是要我们爱人如己，魔鬼就是要我们记恨而且憎恨他人。如果上帝要我们殷勤工作，魔鬼的心意就是要我们好吃懒做。如果上帝要我们凡事谢恩，魔鬼的心意就是要我们凡事抱怨。总之，魔鬼最主要的特征就是喜欢跟上帝唱反调，他就是那敌对上帝的试探者，就是那敌对者。那魔鬼用什么样的手段来使其他人变得跟他一样呢？他主要的手段就是借的试探，就是借的诱惑。在过去许多次的信息当中，我都跟跟大家提到，魔鬼有没有可能直接的去伤害我们？信息当中让我们看到是有可能的。被鬼附，使人有疾病，或者使人会做一些非常疯狂的行为。的确，魔鬼有可能对我们生命产生这样的影响力。但是，更多时候，魔鬼攻击我们的方式不是直接伤害我们，而是借着试探和引诱，就像亚当和夏娃的故事一样。魔鬼有直接攻击亚当、夏娃吗？没有。他们是借着诱惑亚当和夏娃使他们犯罪，而在我们生命当中，魔鬼也是往往借着这样的行径使我们来敌对上帝，使我们跟他成为合伙人，跟他成为同伴，而且这也是他乐意看到的事情。所以，魔鬼最大的性质其实不是伤害我们，他会伤害我们，但他最大的性质不是伤害我们，而是要我们怀疑上帝，要我们敌对上帝。要我们跟他站在同一阵线上来抵挡上帝，甘心乐意的跟他来合作。这也就是为什么在今天的经文里面，马太称魔鬼为那试探者。在今天的经文里，魔鬼就是希望借着这样的手段来诱惑上帝的爱子耶稣基督，来怀疑、来否认他的父神。不过很遗憾的，从他的角度来说，从我们的角度来说，很庆幸的，他失败了。他并没有办法去诱惑耶稣，使耶稣去犯罪。那接下来，我想透过今天的经文来帮助大家来认识魔鬼普遍诱惑我们犯罪的三种手段。魔鬼一般是怎么试探我们的呢？他一般是怎么引诱我们去犯罪的呢？我要为大家提供一个框架。那这个框架呢，也是圣经所提供的框架，通常就有三种事情。使徒约翰在约翰一书二章十六节说到，等一下大家会有很多机会记得这三点哈：肉体的情欲、眼目的情欲、跟心生的骄傲。当时魔鬼诱惑夏娃跟亚当的方式，就是借的这三个事情：肉体的情欲，想要吃那果子；分分别上树上的果子；眼目的情欲，他们看那果实是好的，能够使人得智慧。今生的骄傲，他们觉得吃了之后就能够变得跟上帝一样有智慧，所以他们就摘了吃了。在圣经当中，常常魔鬼诱惑人的方式，就是借着这三种方式来使我们犯罪。所以我们也要用同样的框架，为了帮助大家能够比较清楚的来看这段经文。所以我要帮助大家先看到第一点，就是肉体的情欲，石头变食物这样的一个试探。在第三节，我们看到魔鬼想要借由人肉体的软弱来引诱人来犯罪。第三节说：“那试探者进前来，就对耶稣说：‘你如果是上帝的儿子，叫这些石头变成食物吧。’那魔鬼非常狡猾，在某种程度上，他所说的事情其实蛮有道理的。耶稣在旷野当中，他进食了多久？四十天，四十天自然会非常饿嘛。那魔鬼基本上就是跟他说：‘你不是上帝的儿子吗？’你不是能够神行神机奇事吗？你不是能够使水变成酒吗？甚至我们在经文之后，我们也看到耶稣有办法借着五饼二鱼来喂饱五千人。那你既然是上帝的儿子，并且你的生理反应告诉你你饥饿了，那你不是理所当然的应该，而且也可以把石头变为食物来满足你的需求？为什么你要去躲避、回避这样的事情呢？耶稣怎么回答？他说：“经上记着，人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一一切话。”那这节经文我们在几周前曾经提过，是《生命记》第八章第三节。大家还记得当时的呃情况吗？为什么摩西跟他们说，上帝试炼他们是为了让他们依靠上帝的话语？大家还记得发生什么事情吗？当时以色列人出了埃及之后，他们进了旷野。进了旷野以后，他们没有食物吃，大家记得这个事情吗？他们就跟摩西抬杠，跟他抱怨，说：“你把我们带出埃及是要饿死我们吗？”所以，因此他们就跟上帝抱怨。那我们就看到，上帝因为怜悯的缘故，的确就把食物赐给他们。但是经文也清楚让我们看到，上帝其实是在试炼他们。试炼什么？试炼跟试探的差异在哪里？试探是要引诱人犯罪，试炼是上帝要透过环境来看我们是否信靠他。而且我甚至会说，试炼的目的是叫我们生命能够成熟，越来越像耶稣基督。试炼跟困难临到，上帝允许这些事情是为了提升我们，但是魔鬼是为了击溃我们，这是一个非常大的落差。经文清楚让我们看到当时为什么上帝允许挨饿、饥饿临到以色列人。因为他想要帮助他们，自己也清楚地看到他们的属灵光景是什么，他们是否信靠上帝？完全不信靠，他们抱怨。而就是因为如此，摩西就在《生命记》八章三节特别再次的提醒他们：上帝磨练以色列的目的是什么？他说：“他磨练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃。”使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。当时的人真的有饭吃，就是因为上帝命令马拿出现，他们的确是透过上帝的旨意跟命令，而使他们有东西吃的。所以，为什么耶稣在受到魔鬼试探的时候，他要引用这段经文？他是要让魔鬼清楚地知道。你不要把我今天跟其他的以色列人或过去的以色列人相提并论。过去以色列人在旷野当中，他们是没有信心的，他们选择怀疑上帝。他们在试炼当中是失败的，在试炼当中是跌倒的。但是今天，我活着不会单靠食物。我知道今天我之所以在旷野进食四十天，是谁的带领？圣灵的带领。上帝的心意是要我挨饿。并且在这段时间学习来信靠他，使他能够预备怎么样，在进食过后开始布道、传讲天国的福音，并且把万名得救的好消息跟以色列人民讲。所以，这是耶稣为什么要引诱这节经文的缘故，就是他要清楚的让魔鬼知道，他是信靠自己的父神的。他只做他的父神要他做的事情。如果今天他把石头变成食物的话，他其实就等于是不相信自己的父亲了。那就像我刚才所说的，魔鬼真的很聪明，因为其实耶稣是有能力去做这个神机的，而魔鬼也常常用同样的方式在引诱我们。我们有没有能力去做很多的事情？有。但是，是不是凡事都可行？是，但有没有益处？不一定有益处，对吧？而很多时候，魔鬼就是要我们能有能力去做什么，来满足满足自己的需求，他就要我们去做，他就要我们如此告诉我们自己。他常常要我们告诉我们自己：，既然你有这个能力，你为什么不让自己过更好的生活？这是你努力工作赚来的钱，你爱怎么花？是你的事，你管别人怎么看？你爱怎么享受就怎么享受，或者用一九九零年非常有名的一个广告标语，就是“只要我喜欢，有什么不可以？”而这就是魔鬼。常常我看到我们有一些年轻人在摇头，很明显这有一个时代的代沟哈。<笑>那过去我曾经跟弟兄姐妹说过，圣经没有禁止我们去适当的享受我们的生活，但是圣经在许多地方都提醒我们，人活着。不是单靠食物，不是只有物质的生活，不是唯物主义。生命当中有太多的事情是值得我们去投资，值得我们去投入。我们所拥有的资源，不是只是为了自己，不是只是为了自己的肚腹。就像耶稣所说的：“活着不是单靠食物，不是只是为了食物，但却是要靠上帝口里所出的一切话。”上帝赋予我们。这些的或给予我们这些资源，是要我们去更多的使别人得福，能够来帮助别人，能够做更多有意义的事情。我刚才讲到，圣经有一句话说：“凡事都可行，都不单但,但不都有益处。”他在三十一节接着说：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而做。”这就是我们拥有这些资源的目的。魔鬼很多时候要我们以为我们有什么能做什么，我们就理所当然的应该为自己的活，为自己来累积财富。但其实上帝的心意不是如此，他要我们在做许多事情的时候，不是去想我们能不能做，我们应不应该去享受，我们配不配得这样的一个物质生活。但是他要我们想的是，究竟上帝的心意是什么？他给你这些资源，给你这些才干，给你这些财富，目的到底是什么？不是要你从你自己的需要跟你的状态去做思考，但是却是从他的荣耀跟他的旨意去做思考。所以这是第一点。第二点，魔鬼另外一个诱惑我们的方式，就是借着今生的骄傲，借着上帝儿子的权利。刚才我们讲到的是肉体的情欲，所以魔鬼要我们总是把目光放在我们自己觉得我们该过的生活，我应该得应该过怎么样的生活，能够得到什么样的啊、呃、的一一个啊、呃、生活品质。而第二个诱惑要我们做的是什么？他要我们把目光放在我们现现有的生活。现有所拥有的生活，我等一下会进一步的解释。在第五节，魔鬼带耶稣进了圣城，叫他站在圣殿顶上。他对他说：“你如果是上帝的儿子，就跳下去，因为经上记者主要为你命令他的使者，用手托住你，免得你的脚碰在石头上。”魔鬼这次的试探又啊、呃，提升到了另一个境界，他竟然开始引用圣经的话语来试探耶稣。他所引用的经文是九十一章十一节到十二节，这段经文或者这整篇诗篇在说什么？说的就是上帝必保守他的百姓，必保护他的子民。所以，撒旦就是借着这个经文在跟耶稣说：上帝不是在这段经文承诺所有信靠他的人，他都必保护吗？如果你真的是上帝的儿子，他难道不会保护你吗？你如果真的相信上帝是保护你的，那你证明给我看啊，你要不要从这里跳下去？如果你跳下去的话，天使一定会拖住你的，用他们的手拖住你，使你不会受伤，使你不会受害。所以换句话说，魔鬼是要耶稣用他自己的身份，用他所具有的地位和权力来保护自己。但是耶稣怎么回答？回答魔鬼。他说：“经上，经上又记得说，不可试探主，你的上帝。而这次耶稣所引用的经文是《生命记》的第六章，第十六节。那什么样的态度是试探上帝呢？就是当我们怀疑他，并且又要求他要证实他自己的存在，或者他是真的这样的一个状况。我们怀疑他，但是又要要求他证明自己的时候。”在出埃及第十七章，十七章又有一个这样的记载：以色列人民除了在旷野当中跟上帝抱怨没有食物吃之外，他们还做了另外一个抱怨，就是抱怨没有水喝。甚至在有一次没有水喝的一个这样的光景之下，他们就要求摩西给我们水喝。在原文当中，这是一个命令的语气，告诉摩西：“你一定要给我水喝。”而为什么他们会做这样的要求？因为他们想要摩西，而且上帝证明。他真的在他们当中。那当然，我们知道这段经文，摩西最后，哦，上帝最后也出于怜悯的关系，的确给了以色列人民喝有水喝。摩西在出埃及记十七章第七节，就给那个地方起名叫做马萨，就叫米利巴，因为以色列人在那里争闹，并且试探耶和华，说耶和华是否在我们中间呢？那这也正是魔鬼在今天的经文当中挑战耶稣的地方，他在挑战耶稣：“你真的是上帝的儿子吗？上帝真的爱你吗？他真的会保护你吗？要不然你从圣殿的顶端顶上跳下来，证明给我看。”魔鬼想要借由耶稣他自己的身份、自我身份的认知，来引诱他来犯罪、来敌对上帝。但是耶稣知道，他不需要证明。借此证明，借着跳下去来证明，上帝是爱他的，天父是会保护他的，所以他跟他说：“不可试探你的上帝，因为他的爱是确凿的，是不容许怀疑的。”今天魔鬼也借由类似的方式来试探我们，他很挑衅的在问我们：“你真的觉得你自己很聪明吗？你真的很有才干吗？你真的很行吗？很棒吗？”如果是的话，你怎么才赚这么一点钱？住这么小的房子，开这么差的车子，穿的这么俗气，脾气这么差，长得这么一般，公司的规模这么小，属下的人又这么少，成绩这么差，孩子这么不孝顺，又没什么成就，甚至你的家庭又这么的破碎。当我们心中一被这样的疑虑、被这样的怀疑所侵蚀的时候，我们心里就会因为骄傲。和自卑的缘 故， 开始感到不 安， 开始感到焦 虑， 开始没日没夜的想要证明自己的存 在， 证明自己的价 值， 证明自己是有能力、有才干、有魅力 的， 而且我们是值得被爱的。魔鬼的诱惑要做什 么？ 他就是要我们把目光放在我们的生活上面。当我们人生过得好的时 候， 他要我们就得意忘 形， 他要我们骄 傲， 他要我们有优越 感， 并且人生不断的去追求这个优越感。当我们做不好的地方，其实我们都有，有我们也有我们骄傲的地方，也有我们自卑的地方。当我们做不好的时候，他就要我们感到自卑，感到自怜，然后感到不满足，并且只能借由不断的努力来补足我们自己的不足，而且安抚自己。当我如此努力的时候，我其实不是比别人差的。然后魔鬼就是要我们无止境的，在这样的循环当中来打转，让我们的生命被焦虑。被不安驱使，使我们在过程当中完全的错失了上帝的心意，将自己的身份认同建筑在错误的价值和错误的基础之上。魔鬼是不是很可恶？今生的骄傲，他常常就是这样子来引诱你来犯罪，不是让你骄傲，就是让你自卑。总是在你心中种下怀疑、不安的种子，让你不断的为自己的焦虑跟优为你自己的优越感而活，而在这个过程当中，你将失去上帝的祝福，偏离上帝的道路，而且越来越靠近魔鬼要你所做的事情。最后，魔鬼诱惑我们的方法，诱惑我们偏离上帝的方法，就是借由眼目的情欲。透过我们所看到的事情的美好，来诱使我们远离上帝。所以刚才讲到两种诱惑，第一种诱惑是魔鬼要我们放大，常常去思考：我应该要过什么样的生活？我配得什么样的生活？我应得什么样的生活？我这么努力，我这么聪明，我这么有才干，我应该要过什么样的生活？第二种试探是要我们放大我们现今的生活。做得好的地方，让我们感到骄傲；做不好的地方，它让我们自卑，然后活在自责跟不断的努力跟弥补当中。而在最后这一点，他的诱惑是要我们把目光放在我们向往跟追求的生活。经文告诉我们，魔鬼又带他上了一座很高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服败我，我就把这一切赐给你。”在知道耶稣对自己的使命和呼呼召非常执着之后，魔鬼又换了一个方法，想要来诱惑耶稣。他非常有技巧，这次他透过耶稣的使命，要来使他犯罪。魔鬼知道耶稣来的目的是什么？他要来做弥赛亚，要做以色列人的君王，甚至是但以理书第七章所预言的，他要做万王之王，使万族万邦、各族各方的人。都来侍奉他，所以魔鬼把他带到一座很高的山上，把世上啊、呃、一切的万国，还有万国的荣华，都给他看。意思就是要跟耶稣说：“你看，我知道你来是要做弥赛亚的，我知道你来是要做万王之王的，我可以让你一步就天，一步登天。你只要拜我，这一切我全部给你，你的任务瞬间就能够完成。”这次耶稣对魔呃对啊、呃、魔鬼完全失去了耐心，他直接跟魔魔鬼说：“撒旦退去，因为经上记着要拜主你的上帝，唯独侍奉他。”耶稣这次引用的经文是出自于《生命记》的六章十三节。透过这个引言，耶稣拒绝了魔鬼的提议。对耶稣来说，他不会为了达成他的目的。而不择手段，甚至出卖自己跟他的天赋之间的关系。虽然十字架的道路就是为我们牺牲生命，是更漫长的、更痛苦的、更艰难的选择，但是他知道这是更符合上帝的心意的。而事实上，就当耶稣愿意存心的顺服他的天赋的时候，在马太福音，我们看到他得到什么样的权柄？在二十八章，他让我们看到。天上和地下所有的权柄，都赐给他了。当他愿意顺服上帝的时候，他得到的不是魔鬼所承诺的这种肤浅的祝福，这种山寨版的祝福，但却是那更完整而且上帝所要赐的祝福，就是那天上和地上所有的权柄。而对我们多数人来说，这种方式也非常容易使我们上当。虽然魔鬼不知道我们的心里面在想什么，魔鬼不像上帝，他无法知道人心，但是他能够借着我们的行径、我们的行为模式、我们的谈吐，知道我们人生所追求的是什么，知道我们人生所想要的、所可想的是什么。所以，他诱惑我们的方式非常容易，就是把我们想要的东西放在我们的眼前，让我们看到之后，不择手段的去追随、去抓住这些我们所渴望的事物。甚至不择手段，所以在过程当中，我们有可能为了追求名、追求利、追求财富、追求色情，也有可能是为了追求山寨版的祝福、假的安全感、假的爱情、假的自由以及一时的快乐和平静等，而牺牲了自己的道德底线，牺牲了自己的理性，牺牲自己的家人，牺牲自己的健康，牺牲我们的良心。牺牲了自己纯正的信仰，还有其他对我们人生来说更重要的事情。魔鬼有没有很狡猾？他很聪明，他知道你要什么，他也知道你看到你要的东西，你很有可能不择手段的就去得到它。所以很多时候，我们很可能就在这样的过程当中，完全的放弃。并且离弃了我们对上帝的崇拜，甚至在过程当中，我们不知不觉的就开始来敬拜魔鬼，效法魔鬼。敬拜魔鬼不是说你今天一定要唱什么诗歌来赞美他，敬拜魔鬼是你效法他要你做的事情。你开始敌对上帝，你开始与其追求圣洁，你追求污秽；与其感谢，你选择抱怨；与其去爱人，你选择憎恨；与与其饶恕，你选择埋的苦毒，不饶恕一个人。直到永远。所以，这就是我们人生当中往往落入的陷阱。魔鬼要我们从哪三方面去遵循他的想法跟遵循他的旨意？第一，他想要常常我们去想我们应得什么样的生活。我这么努力，我所得到的都是应该的。第二，他要我们去想的是，我要我们去过度的放大我们现在有的生活。使我们对我们所拥有的东西感到骄傲，使我们对我们所缺乏的东西感到自卑。最后，他要借着我们所向往的人生、向往的生活来诱惑我们，使我们跌倒。那这三个方法，它的一致性或者是它共同的地方在哪里？就是这三个方法都是要我们将目光放在我们自己的身上，要我们当我们想到生活的时候，他要我们先想到的是我自己要什么，我自己有什么。我自己想要达到什么？但是上帝的心意是什么？上帝的心意却是要我们常常去思考，他要什么？他要我过什么样的生活？他要我怎么安排我人生的计划？这才是上帝在我们生命当中的心意。所以，既然魔鬼这么狡猾，这么聪明，我们又这么容易上当，那我们要怎么办才好呢？这就是我们今天主导文所说的第六个祈求。的含义，所以我们要怎么做呢？我们要借由祷告来倚靠上帝，并且恳求上帝拯救我们，脱离魔鬼的诱惑和伤害。魔鬼要你相信的事情，就是你靠着你自己能够胜过他。我刚才说了，很多时候我们读圣经，我们会应该要清楚看到一个事情，就是魔鬼跟上帝之间做比较的时候。他是远远不足上帝的，他们不是势均力敌的。上帝的权柄、上帝的能力、上帝的智智慧，是远远超过魔鬼的。但是我们要被提醒一件事情，就是但是但是魔鬼虽然比上不足，但是比下有余。他是比我们有智慧的，他是比我们聪明的、有能力的。你以为你可以靠着你的毅力，我以为我可以靠着毅力来胜过他。事实上是不可能的，所以你不要不信邪，邪是真的存在的，而且我们不注意的时候，就像彼得前书五章八节所说的：“勿要谨慎，要警醒。”为什么？因为你们的仇敌魔鬼如同咆哮的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人。这也是为什么耶稣教导我们。总要警醒祷告，免得陷入试探。怎么样胜过魔鬼的诱惑？不是不是借的什么策略，借的你自己的能力。相信我，你做不到的。但却是要警醒的祷告，使我们不会陷入魔鬼的试探和引诱当中。这是确凿无疑的。我们除了应当在祷告当中恳求上帝帮助我们之外，我们还能够怎么样来抵挡魔鬼的诱惑呢？我认为这是这个祈求的另外一个含义。五章九节彼的前书继续告诉我们，我们要用坚固的信心来抵挡它。坚固的信心，保罗在以佛所书六章十到十二节也告诉我们，要靠着主，并且依赖他的大能大力。我们看一下这段经文。最后，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴上帝所赐的全副军装，好抵挡魔鬼的计诡就是我刚才讲的：今生的骄傲、眼目的情欲、肉体的情欲。因为我们征战的不是对抗有血有肉的人，而是对抗那些执政的、掌权的、管辖这管辖这幽暗世界的，以及天空灵界的恶魔。那我个人呢，把圣经。关于这方面的教导，总结为要渴慕上帝胜于一切，渴慕上帝超过一切。不管是坚固的信心也好，不管是上帝的大能大力也好，或者我们刚才所读到读到的全副军装也好，我们唯一能够抵挡魔鬼的方式，就是透过真实的来渴慕他，来爱他，来爱慕他，以及一切关于他的事情。我们要渴慕什么事情？我们要渴慕他的公 义， 我们要渴慕他的圣 洁， 我们要渴渴慕他的荣 耀， 我们要渴慕他的能力、他的美善、他的智慧、他的话语、他的恩典、他的福音、他的信实、他的使命等等。重点就在 于， 我们要全心的来顺服上 帝， 渴慕 他， 来爱 他， 并且爱他在他的真理当 中， 就是他的话语当中所启示的一切的话语。只有当我们如此来渴慕他的时 候， 我们才有可能有所谓的。信心，坚固的信心，来抵挡魔鬼的攻击。不然，魔鬼随便给你一个谎言，给你一个诡计，你就相信了，你就上当了，开始把你的目光放在你自己的人生上面，放在放在他那山寨版的祝福上面，假的喜乐，暂时的喜乐，短暂的平安，虚伪的成就感，但却不是永恒的尊严、永恒的成就感、永恒的喜乐。永恒的平安，永恒的祝福。在教会历史上当中，有一个很重要的圣人和神学家，他叫做奥古斯丁。他非常有名的一个神学理论指出，他说人之所以会犯罪，并且心里会有焦虑的缘故，是为什么呢？就是因为我们错置了爱的顺序，爱的前后顺序，把那次等的当成上等的,的爱。他说：“人若想要过一个正直圣洁的生活，这就是我们每个基督徒都想要的。要过一个讨神喜悦的生活，要做什么呢？他说，就必须具备客观及公正的评估能力。要评估什么事情，在所爱的事上有正确的先后顺序。如此，你才不会去爱那些不该爱的，或不爱那些该爱的，过分的去爱那较为不该爱的。”一视同仁的去爱，那应该多爱一点或少爱一点的，或者那应该一视同仁的，却去爱的太多或爱的不够。对奥古斯丁来说，我们要如何不陷入魔鬼的诡计，不陷入魔鬼的诱惑，不陷入试探引诱当中呢？就是在于，对我们所爱的事上有正确的先后顺序。就是在于爱上帝、渴慕上帝、渴求、渴望、爱慕他，胜过世上的一切，没有别的方法。所以鼓励弟兄姐妹，在我们有生之年，让我们一起来操练，让我们一起来学习更多的来爱他，因为只有当我们爱他的时候，我们才能够抵挡魔鬼的伎俩，我们才会学会不爱自己，超过爱上帝，不爱过他人。胜过爱上帝，不爱自己的工作、自己的成就、自己的名利，不爱甚至情欲、眼目的情欲、肉体的情欲跟精神的骄傲，胜过爱上帝，使我们能够将目光放在他的身上，而且经历他所承诺给我们那永恒的祝福。我们一起低头来祷告。